0: For vet ikke hvordan det er med dig, men for mig er det slik at det er visse bibelord jeg forbinder noe helt spesielt med. Det kan være ett bibelord som møtte mig i en speciell situasjon, det kan være ett bibelavsnitt som kanske har fulgt meg genom store deler av livet, og det kan være ett bibelord jeg forbinder med en helt annen person. I dag skal du få høre om et slikt bibelord som er spesielt for meg. Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet Programmet er produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang Denne programserien er produsert Med støtte fra Stray Kjøkken Vi har nå kommet frem til det syvende programmet i denne bibelundervisningsserien, som vi har kalt «Den hellige ånd og vi». Og dermed er vi altså i gang med den andre halvdelen av serien. Det har hele veien dreiet seg om «Den hellige ånd», slik han framstilles og møter oss gjennom Efeser-brevet i Bibelen. Vi har tidligere snakket om at dette brevet innehåller to store og viktige bønner som Paulus ber i dag skal vi lese den andre av disse bønnene. Den finner vi i Efeser brevet og i Kapitel 3. Og her leser vi nå avsnitte fra vers 14 til 21. Jeg har kalt dagens program «Bønn om styrke og insikt. Og Paulus skriver «Derfor bøyer jeg da mine knær for faderen, han som er den rette far for alt som kalles barn». «I himmelen og på jorden. Jeg ber om at han, etter sin herlighets rikdom, ved sin ånd, må gi dere å styrkes med kraft i det indre menneske, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde «Høyde og dybde her er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Men han som kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss, ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus genom alle slekter, i alle evigheter. Amen. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men for mig er det slik at det er visse bibelord eller bibelavsnitt som jeg forbinder noe helt spesielt med. Det kan være et bibelvers som møtte mig i en speciell situasjon, det kan være et bibelavsnitt som på en særlig måte har med genom gjennom deler av livet, eller det kan være et bibelvers som jeg forbinder en annen person med, en som kanskje siterte dette bibelverset, eller ga mig det i en sammenheng, eller fortalte noe spesielt i i tilknytning til bibelordet. Jeg vet ikke hvordan du har det, men slik er det i alle fall med mig. Det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen, Efeser brevet 3, 13-21, er nettopp ett slikt bibelavsnitt, i alle fall for mig. Jeg er nesten ikke i stand til å lese det, uten at jeg samtidig i tanke og følelse er tilbake på nattoget mellom Stavanger og Oslo, en mørk desembernatt i 1984. Og i dag har jeg lyst til å fortelle deg litt om dette. Sammenhengen var denne. Året var altså 1984, og det var desember måned. Jeg var knappt 31 år gammel og ansatt som forkynner i Langesundsfjordens indremissionsselskap. Det vil altså si indremissionsarbeidet i Telemark. Hvert år på denne tiden, altså omlag midt i desember, arrangerte Indre Misjonsselskapet sitt arbeidermøte i Oslo, i Storsalen, i Staffelsgate 4 og på Bibelskolen. Dette året gikk jeg i midlertid glipp av arbeidermøtets første del, og det var det en bestemt grunn til. Jeg hadde nemlig lovet å være med på en førjulshelg på bedehuset Saron på Bryne. Her var det evangelisk møte på fredag, grøtfest på lørdag, og så arrangementet «Vi synger julen inn» på søndag. Når jeg husker dette så godt, så er det ikke fordi jeg har klisterhjerne, men fordi jeg nå har liggende en gammel sjuende sans foran meg, altså en dagbok for 1984. Og her har jeg notert ned alle detaljer om slike ting som hadde med reisevirksomheten å gjøre, både hvor jeg var, så var jeg talt om på forskjellige samvær. Men mandagen og tirsdagen, altså like etter denne førjulshelga på Bryne, da skulle jeg være med på arbeidermøte i Oslo. Og her var jeg bedt om å holde en bibeltime for hele den store arbeideflokken mandag morgen den 17. desember klokka 9. Og for å kunne nå fram til Oslo mandag morgen måtte jeg da ta nattoget fra Stavanger søndag kveld. Det ankom Vestbanen i Oslo 07.15 på morgenen, og dermed var det både tid og vei så jeg kunne nå talerstolen og arbeidermøte i Oslo denne dagen. Det var satt opp et tema og en bibeltekst i programmet for arbeidermøte. «Bønn om styrke og insikt, Efeser brevet 3, 14-21. Det var ikke jeg som hadde valgt tema. Det var det programkomiteen for arbeidemøtet som stod for. Men ansvaret for å forberede meg, det var selvfølgelig mitt. Og det er nok derfor jeg husker denne togturen så utrolig godt. Nervøs var jeg. Tankene kretset både om bibeltekst og bibeltime tema. Jeg hadde forberedt meg godt både vel og lenge men kunne likevel ikke finne roen jeg hadde sovevogn men hvor mange ganger jeg våknet og sovnet og sovnet og våknet og snudde mig hit og snudde mig dit det har jeg ikke tall på tankene kvernet nesten uavbrutt bønn om styrke og insikt Efeser brevet 3, 14-21 arbeidermøte i Oslo jeg regner ikke med det så vanskelig å se for seg situationen. En liten predikant med en stor og vanskelig oppgave. Et nattog og en talestol, en sovevogn og en fullsatt storsal. Spenning, forventning og masse frykt. Ved siden av syvende sansen for 1984, som altså ligger på skrivebordet mitt nå, har jeg også tatt fram en grønn, liten notatbok. Slike små notatbøker har jeg ganske mange av, for i en del år var det disse bøkene jeg skrev ned bibeltimer, prekener og andakter. Her ligger på en måte manuskriptene mine samlet. Og i den notatboka som her ligger på skrivepulten, har jeg også manus for den bibeltimen jeg holdt på arbeidermøtet i Oslo, og som jeg nå har fortalt om. «Bønn om styrke og innsikt, Efeser brevet 3, 14-21». Det tättskrevne sier finnes det i denne boken, en rekke bibelhenvisninger og så innholdet systematisk ordnet både på den ene og den andre måten. Slike ting er iallfall for meg interessant å finne fram til og lese nå så mange etterpå. Hva han ville ha gjort det i dag, tenker jeg kanskje. Men i starten av denne bibeltimen kan jeg se i manuskripte at jeg sa litt om Paulus som forbeder, og selvsagt om den bønnen som han ber her i Efeser brevet 3 for sine mange gode venner i Efesus. Og i sammenheng med dette, siterte jeg et lite avsnitt fra Fredrik Wislevs bok «Les selv». Den er skrevet som en studiebok med utgangspunkt nettopp i Efeser brevet. Og det korte avsnittet jeg siterte under arbeidermøtet i Oslo, det har jeg også lyst til å sitere for deg som hører på Vindu mot livet i dag. For det sier noe fint om den bønnen og også om den forbederen som vi møter i denne bibelteksten. Fredrik Wischlöf skriver det slik. Vi får i dette avsnittet kikke in i en forbeders lønnkammer. Og intet sted i brevene finner vi en forbønn så rik som denne. Ja, i hele det nye testamentet finnes det bare en forbønn som overgår bønnen i Efeserbrevet brevet 3. Det er den vi finner i Johannes 17. Så rik en bønn som den Jesus, vår store ypperste prest, ba, kan intet menneske be. Men bortsett fra denne, har vi her den nye testamentets skjønneste forbønn. Utrolig fint skrevet og sagt. Synes i alle fall jeg. Og uten å gå så mye videre på akkurat dette. Den hellige ånd, som vi taler så mye om i denne programserien, kalles så i Bibelen for «nådens og bønnens ånd». Og er det noe den hellige ånd brenner for, som «nådens og bønnens ånd», ja, så er det nettopp dette «å fås på kne for Gud». Slik også Paulus sier det om seg selv to ganger i dette kapittelet, i vers 1 og i vers 14. «Derfor bøyer jeg da mine knær for faderen.» «Den hellige ånd er selv en av våre beste forbedere. Han går i forbønn for oss, står det i Rome brevet 8, 26, med sukk som ikke rommes i ord. Og fordi han selv har slik en tro på forbønn, og fordi han selv praktiserer forbønn på den måten han selv gjør, ja, så brenner den hellige ånd også for å lære dig og mig. hemmeligheten og be om nåde både for vår egen skyld og for andre menneskers skyld. Den hellige ånd er altså både bønnens ånd og forbønnens ånd. I siste halvdelen av programmet i dag har jeg lyst til å stille tre spørsmål, nettopp ut fra denne bønnen. Alle spørsmålene har dermed tilknytning til det bibelavsnittet som nå ligger foran oss. 1. Hvem skal vi be til? Altså, hva er bønnens retning? 2. Hva skal vi be om? Altså, hva er bønnens innhold? Og Hvorfor skal 3. Hvorfor skal vi be? Med andre ord, målet for bønnen? Først litt om dette med bønnens retning. Hvem er det vi ber til som kristne? Ja, det er ikke så mye vi skal se si om dette. Hvem er det vi ber til? Men selv om det ikke er så mye, så er det jo ikke mindre viktig av den grund. Paulus sier det slik. «Derfor bøyer jeg da mine knær for faderen.» Han som er den rette far for allt som kalles barn i himmelen og på jorden. Slik leser vi det i vers 14 och 15. Det Paulus ber om her i Fesebrevet 3, ja det er som tema av vårt sier det, han ber om styrke og insikt. Og det er litt av et bønneemne. Men så er det da heller ikke hvem som helst han ber til, og det er det vi hører om her. Paulus bøyer sine knær for faderen, sier han. Han ber til en sterk, tålmodig og god himmelsk far. Han som er den virkelige far, som representerer det egentlige farskapet i tilværelsen. Alle andre jordiske federe, de skulle forsøke å Gud som den gode far. Vi leser videre om bøyde knær. Nå vet jeg ikke om jeg har rett, men jeg tror det å bøye kne i forbindelse med bønn, og i alle fall i felles bønn, det var langt mer vanlig før enn det er nå i dag. Bønnemøte på kne i kristne forsamlinger, det var jo ganske vanlig for en og to generationer siden. Selv vokste jeg opp i en forsamling på Notodden i Bedehuset der, der vi ofte hadde det vi kalte for bønn- og vittnemøter på onsdagskvelden. O når vi kom til det tidspunkt i møtet at vi skulle be, ja da bøyde hele forsamlingen sine knær. Ellers leser vi om de store vekkelsestidene som gikk over Norge. Da må vi kanskje både to og tre generasjoner tilbake. Da var det de kristne som bøyde kne i ettermøten, altså i avslutningen av møtene. Og de som da satt igjen, det var de som ikke var kristne, og som vekkelsesforkynnerne gikk omkring og snakket med i benkene. Det at i de satt var nemlig et uttrykk for at de enda ikke hade bøyd seg i lydighet mot Jesus. Nå kan vi sikkert ha forskjellige meninger om denne konkrete bønnestillingen og bøye kne, enten alene eller i forsamlingen. Om det er en lykke eller en ulykke at den mer og mindre er blitt borte. Men det som i alle fall er fint med den bønnestillingen, de bøyde knærne, det er det som denne stillingen symboliserer det den er et synlig uttrykk for. La meg få nevne de tre viktigste tingene. For det første, det å bøye kne, det forteller om ærefrykt, det forteller om respekt. Er det noe som er langt borte fra en slags sånn kameraderiholdning i forhold til Gud, ja, så er det dette å bøye knærne. For det andre, de bøyde knær er et synlig uttrykk for den bøyde viljen. Den som bøyer sine knær innenfor Gud, han sier samtidig, «Far, ikke som jeg vil, men som du vil.» Og det tredje, de bøyde knærne, det er den rette stillingen for tilbedelse. Faktisk er det helt ukjent i Bibelen at noen tilber i en annen kroppsstilling enn det å bøye kneet. Det synes jeg også er litt å tenke på i en tid vi snakker så utrolig mye om tilbedelse som det vi gör i dag. Hvorfor bøyer vi ikke kne? Men viktigere enn å snakke om bønnestillinger er selvsagt bønnens innehåll. og det är det andre det handler om nå i denne delen av programmet. Hva er det Paulus ber om i denne sin bønn i Efese brevet 3? Ja, han ber om flere ting. Og kanske vi kunne systematisere det i fire konkrete bønneemner. Jeg synes i alle fall ikke det er vanskelig å finne disse fire tingene der Paulus ber for de kristne i Efesus. For det første sier han at Gud må gi dere styrke og kraft ved sin ånd. Ordet sier han det slik. «Jeg ber om at han, altså Gud, etter sin herlighetsrikdom» «Ved sin on, må gi dere styrkes med kraft i det indre menneske. Tidligere, nemlig i kapittel 1.19, har Paulus bedt om at efeserne må få opplatte øyne, så de kunne se hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror. Der ber han om Guds makt for oss. Men her i Efeser brevet 3, her ber han for de kristne i Efesus, om at de må erfare denne Guds kraft, at den må være virksom også i oss. Kristus for oss, det er handlet om stillingen, ikke sant? Kristus i oss, det har med vandringen, med livet vårt i denne verden å gjøre. Og det er dette Paulus ber om her. Helt konkret ber Paulus her om at det må bli styrket i sitt indre menneske. Det betyr at det også må finnes et yttre menneske, ikke sant? Det yttre menneske, slik Paulus forstår det, det er vårt legeme. Det yttre, det er det alle kan se. Men slik vi oppfører oss i det yttre, det er jo som regel en refleks av hvordan det står til på innsiden. Vel kan vi av og til være skuespillere, men som regel er det yttre livet et speilbilde av det indre. Om Guds helligånd altså får gjøre sin gjerning i vårt indre menneske, fylle oss, styrke oss, forny oss, ja, så vil det snart også merkes i det yttre. Synes du ikke dette er noe også vi kunne trenge å be om? Styrke på en sånn måte at det merkes i vårt daglig liv vi har med Gud å gjøre? Det andre Paulus ber om i denne bønnen, det er at Kristus må bo ved troen i vårt hjerte, slik han sier det i vers 17. Å bli en kristen er å lukke Jesus in i hjertet, han som står for døren og banker. Men å leve som kristen, det er å gi Jesus gode boforhold, gode trivelige forhold inne i dette hjertet. Det er jo så mange ting som vill ta plassen for Jesus i hjertene våre, så mange ting som vil in og overta kontrollen over livet, i stedet for Jesus. Men det må ikke skje. Og det er dette Paulus ber om, at heller ikke måtte skje i Efesus. At Kristus må bo ved troen, bli boende ved troen i vårt hjerte. Og det gjelder både Efesus, og det gjelder Norge i dag. Det tredje, Paulus ber om at de kristne virkelig må få lære kristi kjærlighet og kjenne. Igjen siterer vi Pauluses ord for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, og at dere må kjenne kristi kjærlighet, som overgår all kunskap. Det Paulus her ber om, er at de kristne må begynne å fatte det ufattelige, altså forstå det som egentlig er større enn at du kan forstå det. La meg få spørre dig som hører dette, forstår du Kristi kjærlighet? Kan du fatte at Jesus elsker en slik som deg? Ja, hvis du forstår det, da har du sannsynligvis ikke forstått det i det hele tatt. Men hvis du sier, nei, jeg kan ikke forstå det, er det noe jeg ikke kan begripe, så er det at Jesus elsker en som mig. Da har jeg lyst til si, da tror jeg i alle fall du har begynt å forstå litt av det. Uttrykkene Paulus ellers bruker, bredden, lengden, høyden og dybden. Hva annet er det enn en beskrivelse av Jesu Kristi kors? Vil du vite hva kjærlighet er? Trenger du et nytt syn på Guds kjærlighet? Ja, da skal du bare gå til Golgata. Ikke noe sted er kjærlighetens bokstaver skrevet så tydelig som nettopp her. Og så det siste. Paulus ber om at de må fylles til hele Guds fylde. Det er noen ord i bibeln som ikke lett lar seg fortolke eller forklare. Og dette er ett slikt ord. Å bli fylt til hele Guds fylde. La meg bare si det slik. Den som blir fylt til hele Guds fylde, kommer aldrig mer til å tørste. Han vil bli et tvers igjennom til freds menneske. Og, den som blir fylt det hele Guds fylde, han vil alltid ha noe godt å si og noe godt å gi til de andre. Han blir et overflodsmenneske, hans beger flyter over. Syns du ikke også dette er noe å be om, også for deg? Men hva er så målet for den bønnen Paulus her ber? Jo, også dette klinger så fint i slutten av Paulus' vidunderlige bønn. Målet er Guds ære, og Guds ære alene. La oss avslutte i dag med ordene i hans nydelige lovprisning. Paulus sier, «Men han som kan gjøre mer enn alt, langt ut over det vi ber og forstår, etter den kraft som er virksom i oss, ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter i alle evigheter.» Amen. Du har lyssnat till program i serien mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristens eller høres på internett på p har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er kristneriksradio, skjene 2, 5353, straume, eller send en e-post vmlalfakrøllp7.no. Takk for i dag, og på gjenhør!